0: napot kívánok, köszöntöm az Újvidéki Rádió művelődési műsorának hallgatóit, a mikrofonnál Körnel Cserika. Mai műsorunk vendége dr. Harmad Károly, OFM Ferences szerzetes, az Újvidéki Kapisztrán Szent János Ferences rendház főnöke, az Agapé könyvkiadó és nyomda, valamint a Horgosi Domus Pácész Ferences lelki gyakorlatos ház alapítója és igazgatója. Az Agapé és a Hitélet-Vallási Folyóiratok alapítója és kiadója, a kapisztrán Ferencesi ifjúsági kurus alapításának segítője és ötletgazdája, mégpedig abból az alkalomból, hogy a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségén Magyar Élet a vehetett át. Dr. Harmad Károly, Ferences szerzetessel Szabó Gabriella beszélget.
1: Harmad Károly, Ferences szerzetessel beszélgetünk, ugyanis a Vajdasági Magyar Möldési Szövetség Magyar Életfa díjának tulajdonosává vált néhány héttel. Ezelőtt kezdjük akkor talán ezzel. Mit jelent az ön számára ez a díj?
2: Én azt hiszem, hogy ennek a díjnak is társadalmi jelentősége van. Nem csak azért, mert én kaptam, vagy mi kaptuk, ahányan voltunk ott az ünnepségen, hanem arról van szó, hogy fölfigyel a ködösség, a pozitív dolgokra is. Azt hiszem, hogy erre manapság nagy az igény, legalábbis, ha nem is fogalmazzuk meg, de szívünk belsejében érezzük, hiszen annyi gonoszság, annyi sötét dolog vesz körül bennünket, nem beszélve, hogy a háború is teszi a magáit, ez már ahogy a pápa mondta minak, ez már valódi világháború, tehát nincs itt mint mesélni. És ebben a környezetben úgy gondoljuk, vagy sokszor úgy érezzük, hogy hát minden rossz, minden a visszájára ált. nem látjuk, hogyan lehet megmenekülni ebből a helyzetből, ezért jó, ha felfedezzük a pozitívumokat és Ezt hiszem, hogy nagyon jó gyógyszerként tudnánk alkalmazni, hogyha ennek mindig tudatában lennénk. Hát ezzel én sem dicsekethetek, én sem vagyok mindig tudatában, de nagyon igyekszem észrevenni, és minden nap hálát mondani a Jóistennek, a minden apróságért. Itt lehet az, az hogy megsimogathattam egy kiskutyust, vagy megüleltem a házőrzőkutyámat, vagy, vagy éppen egy kismadárka énekelt az ablakom alatt. Tehát annyi apróság van, amit nem veszünk észre, és közben ezek, Fölvidítják, szebbé teszik az életünket. Úgy szintén a jónak a felfedezése, hogy fölfedezzük azt, hogy a másiknak is vannak talentumai. Érítkedésnek nincs hely, ha bár azt hiszem, hogy ez eléggé erősen jelen van sokszor. Azért, mert a talentumokat azt nem én osztom, nem is te osztod, a talentumokat Isten osztja. És Valakinek ilyen talentumot adott, valaki gyönyörűen tudja takarítani, tisztítani az utcát. Nagyon sokszor gondolok az utcaseprőkül és nálunk a mi utcánkban is, milyen munkát végeznek is, hogy mi lenne, ha ők nem dolgoznának, ha nem kaptak volna, ha más nem, erre talentumot. Tehát a talentumaink nem egyformák, mint ahogy a... Virágok sem egyformák a virágos kertben. képzeljük el, hogy hova jutnánk, vagy milyen szépség élményünk lenne, ha minden rózsa a kertünkben, mondjuk rá egy száz vagy ezer darab, ugyanolyan lenne semmi eltérés, nem lenne a rózsák között. Hát azt hiszem, hogy hamarosan megunnánk és kicsapnánk, kivágnánk, hagy száradjon, mert nem ad élvezetet. Ez a tarkaság adja meg az ízét a szépségnek. És ez az, amit azt hiszem, hogy itt a közösségben is mindig észre kell vennünk. A szélesebb közösségünkben is, a kisebb közösségekben, a családi közösségekben is. Vegyük észre, hogy annyi jó és jó ember is körülvesz bennünket. Csak az a kérdés, hogy mi mit tudunk szikraként kipattintani a saját szívünkből, vagy más embernek a szívéből. Ha a szépségkel, a Az értékkel ki tudok pattintani jót a másiknak a szívéből, akkor azt jelenti, hogy ez a díj többek között elért mindenkit. Ez nem csak az én díjam, hanem mindazoknak, akik az értékek mellett küzdenek.
1: Egy-egy ilyen díj kapcsán rá irányítják a figyelmet azokra az emberekre, mint harmadatja is, aki ezeket az értékeket keresi, kutatja, számtalan témában ott van, jelen van, jártas egyéb papiteendői mellett.
2: Azt érzem és tudom, hogy és sőt most már a lelki ismeretem is kezd erre állandóan figyelmeztetni, hogy Valószínűleg, hogy az emberek felé többet kellett volna fordulnom. Olyan értelemben, hogy nyugodtabban elbeszélgetni velük, jobban odafigyelni rájuk. Én általában, amit megtehettem, nem mindent, amit elképzeltem, hanem amit megtehettem, azt igyekeztem megtenni, de egyre gyakrabban bennem az a kérdés, hogy ebben a cselekvésben az embert mennyire karoltam föl. Ez úgy hiszem, hogy egy olyan kihívás, amire válaszolni nem tudok, de valahogy mintha ebből többet kellett volna még megvalósítani. Nem tudom, de mintha ez lenne az érzésem. Másrészt pedig az, hogy az úgy van, hogy amikor az ember megrakja a szénáskocit, akkor még mindig marad hely egy kis szénának, tehát még lehet rakni rá. Hát körülbelül így vagyok a különböző feladatokkal is. Annál inkább, mert azt is tapasztaltam, hogy minél többet adunk is, minél több rétűen dolgozunk, attól több helyen tudunk ott lenni, illetve menet közben születnek nagyon jó elképzelések, gondolatok, és hát ha tudunk jól szervezni, ha kaptunk ilyen talentumot is, akkor sokszor úgy van, hogy akkor hopp, hát ezt is meg lehet egy kalap alatt mindjárt csinálni, vagy ad is megvalósítható. Másrészt az is van, hogy az idő az egy olyan ajándék Istentől, amit nem tudunk meghállálni, meg egymásnak is, ugye ha adjuk az időt, akkor olyas valamit adunk, amit soha nem tudnak visszaszolgáltatni, tehát nem tud semmilyen olyan ajándékot hozni nekem valaki, hogy viszonozza, az én időmet, ami egyenlő lenne az idővel. Tehát, ha időt tudna valaki adni, akkor azt mondom, hogy hát ez gazdagság, még nagyobb gazdagság lenne. Ebben az időben kell megföldalálnunk magunkat, és itt mindig elgondolkodni azon és megítélni azt, hogy mi az, ami előnyt kell, hogy élvezze. Én úgy szoktam azért néha azon is bánkódni, hogy Hát annyi adminisztráció van ezekben a tevékenységekben is, megcsinálják a munkatársaim, nem panaszkodhatok senkire se. Vannak, akik kevésbé képesek rá, vannak, akik kicsit túl értékelik a saját munkájukat, és a gyakorlatban ezt ugye nekem rendkívül nehéz megmondani azt, hogy hát nézd ezt te így érzed, de a valóságban nem értél el még arra a pontra. És ez mindig nagyon kihívás, hogy hogyan közölni ezt az emberrel. Tehát azt jelenti, hogy sokszor úgy érzem, hogy erre az adminisztrációra még hasonló külső dolgokra nagyon sok időt kell elveszíteni. Hát nekem ugye az a ré, az, a, hát általában a papoknak is, ezen is úgy már elgondolkodtam, hogy miért van az, hogy a múltban is, meg, meg a jelenben is, úgyha ha a dolgokat, a jelenben már kevésbé, de múltban jobban inkább, akkor elég sok papszerző van, akinek könyve jelent meg, vagy akinek olyan műve jelent meg, ami maradandó és értékes, és hogy a civil emberek közül kevesebben vannak, ha az összeset nézzük is, hogy miért éppen a papok olyan jól gyümölcsöző, írásokat szerkesztő emberek, hát azért, mert nekik a életbe állítottságuk is más, másrészt pedig a különböző családi kötelezettségek nem veszik el az idejüket, például az írástól, vagy a kredikáció szerkesztős- szerkesztésétől, de azért a közösségek is nagyon sok feladat elé állítják a papi embert. Így az Jóisten egyrészt ajándékozott időt Másrészt pedig segít bennünket, hogy ezt az időt jól kitöltsük.
1: Harmadatjának ez nagyon jól megy. A beszélgetés elején említette, hogy az érték az, amit tovább szeretne adni, és ami a valóban maradandó és fontos valamennyiünk számára. Az egyház és a kultúra milyen kapcsolatban van, hol találkozik, illetve hol vannak eltérések, ha vannak ezen belül?
2: Hát én sokszor. Gondolkodtam már el a kultúrának a jelentőségén és jelentésén is. Mi az, hogy kultúra? Ez egy olyan alapvető kérdés, amire azt hiszem, hogy egyértelmű választ nem tudunk adni, mindig körülírással próbáljuk megoldani a dolgot. Én úgy hiszem, hogy a kultúra és az egyház elválaszthatatlan. Annál is inkább, mert tudjuk, hogy ugyanabból a szóból ered mind a két valóságnak a megjelölése. Az egyház a foglalkozik. A kultusz, ha a szó szerint vesszük, az az Isten dicsőítése. És a kereszténységben a kultusz azt jelenti, hogy a mindennapok Istenének a dicsőítése. Tehát szebbé akarom tenni a cselekedeteimmel, alkotásaimmal, különböző értékek bevonásával az emberek életébe ezt a valóságot, és így akarom megdicsőíteni az Isten. Tehát így akarom ezt a kultuszt, ezt az Isten dicsőítést megvalósítani. Másrészt pedig azt is mondjuk, hogy a kultúra művelést is jelent. És akkor azt arra emlékeztet bennünket, hogy állandóan be vagyunk állítva a sorba, hogy mi is műveljük ezt a valóságot, tehát szebbé tegyük, értékessé tegyük. Nem is mondom sokszor, hogy szebbé kell tennünk, talán azt is kellene sokszor hangsúlyozni, hogy megőrizni a maga szépségében is, értékében, mert nagyon sokszor a rombolás az, ami szintén tapasztalható, és legalább annyit tegyünk meg, ha többet nem is, hogy megakadályozzuk a rombolást, a szép és értékes dolgoknak a rombolását. Tehát azért mondom, hogy a kultusz az egyház, meg a mindennapi életben nagyon egybe kapcsolódik. Tehát az én kultúrám egyben Isten dicsőítése is. Mert a kultúra az olyan széles fogalom, hogy említettem nem tudjuk egyszerűen, rövid szavakkal megfogalmazni, meg, meg de ugyanakkor az egész valóságunkra vonatkozik, mert a kultúra az azt jelenti, hogy hogyan értelmezem azt a valóságot, amelyben élek. Na most, ha elkezdek gondolkodni arról, hogy hol élek ezen a földön, miért vagyok itt, tehát a nézetem, hogy úgy mondjam, ad is egy ilyen kultikus mozzanat. Kit kapcsolok be ebbe? Az én kultúrámban benne van a zene, benne van a nyelv, benne van ez, benne van az. Minden tulajdonképpen benne van. Az egész embernek a viszonya az élethez és az élet valóságához tulajdonképpen a kultúrának a területe. És ezt a valóságot kell állandóan művelnünk is, ezt kell mindig szebbé, jobbá tenni, értékesebbé tenni. Vagy én úgy is szoktam mondani, hogy Mivel az értékek nélkünk is léteznek. Tehát ha én nem vagyok szerető ember, a szeretet akkor is létezik. Meg sok minden más. Ha igazságtalanságot élek csak meg, az igazságosság akkor is létezik. Tehát az a kérdés, hogy én ezt az mindig létező igazságosságot, vagy ezt a mindig létező szeretetet be tudom-e emelni az életembe? ezeket az értékeket kívülről kapjuk. Ez egy nagyon érdekes dolog. De tehát nem mi vagyunk a, a szépségnek például, nem én vagyok a teremtője, és nem is Michelangelo volt a teremtője, de az, hogy ő be tudta emelni, és akkor megnézte azt a nagy kőtömeget is, akkor ott volt előtte a szobor már. Még első kezdett dolgozni, már, már az benne volt, tehát az a lélek, a szelleme az már átjárta ezt a kemény követ. Tehát Mennyire tudom beemelni és megengedni, hogy az értékek bejöjjenek az életembe. És amikor azt mondjuk, hogy valaki kultúráltan viselkedik, mondjuk rá, mert úgy, ott is a kultúra szóirán jelentkezik, az is azt is jelenti, hogy tehát milyen hozzáállást, hogyan tudom értékelni a mellettem lévő embert. Taposom vagy szépen elismerve, fogadom el.
0: Dr. Harmad Károly, Ferences szerzetessel Szabó Gabriella beszélget.
1: Úgy tűnik, annak azok, akik művelik a kultúrát, és vannak azok, akik templomba járnak. És a kettő nem találkozott mindig, vagy valahogy úgy gondol? hogy annak a fajta kultúrának nincs mindig helye az egyház vagy a templom közelében, vagy a vallásos élet közelében, mintha már ez a szakadék egy kicsit csökkent volna, viszont azt meg látjuk, hogy az egyház is válságban van, ha mondhatjuk ezt így főleg Európában, és hát a kultúra is válságban van. Hogyan kell, hogyan lehet kezelni ezeket a válságokat, hiszen az emberek azok ugyanazok.
2: Igen, ezek nagy válságok, hiszem, hogy Európában is, vagyis elsősorban Európában a gond attól kezdve, ott kezdődik, hogy fölettek cserélve az értékek. Tehát a szellemi értékeket, és, a, és akkor mondjuk rá a lelkieket is, a korunk embere nem sokra becsüli, vagy semmire. Nézzük csak mondjuk ezt egyszerű példán. Ha valamidónak az értékéről akarunk beszélni, vagy kérdezni az embereket, akkor az szerint kategorizálják, hogy mi mennyit ér, hogy mennyibe kerül. Tehát a pénz alapján, tehát egy, egy anyagi valóság alapján akarják csak az életet, meg a helyzetet megítélni. Most a válság is az egyházban is, és hát a vallásban is, tulajdonképpen az én szerint akkor kezdődik, amikor én ö, a torz embert teszem előtérbe. Mert torz, az ember torzá válik abban a pillanatban, amikor nem látjuk mind a három dimenzióját. Tehát amikor nem veszük észre az, hogy valaki test is, hogy valaki lélek is, és valaki szellem is. Tehát ez mind a három együtt jár. Na most elvonatkoztatjuk belőle a szellemet és a lelket, akkor mi marad? Marad a test. És csak arra gondol. Ez csak egy kis része az emberi valóságnak. És ha megnézzük a szellemet, meg a, meg a lelket, akkor látjuk, hogy, hogy, hogy milyen értékes dolgot veszítettünk el. És mindaddig, amíg nem ápoljuk, és nem kezdjük újra ápolni önmagunkat, mert ez itt van mindenki, ugye? az emberiség, az, az emberi hozzáállásokat hangoztatja még, hogy ezt kell tenni, meg azt kell tenni az emberért, hiába adjuk mi a ruhát az embernek, vagy akármi mást, támogatjuk, vagy akár a kutakat, amelyeket mi is támogatunk, itteni egy község is, vagyis Ferences közösség is támogat, hogy hát Afrikában minél több kutat ássanak, fúrjanak az emberek, azt, hogy mi hiába tesszük, ha nem gondolunk az egész emberre. Az egész ember jobban kell, hogy érezze magát. Ahhoz, hogy az ember jobban érezze magát, azt nem tudjuk megoldani azzal, hogy most veszünk neki egy kilós csokoládét. Hát ez nem fogja jobban érezni magát, sőt, sokszor sokkal rosszabbul. Tehát valami olyat, ami táplálja a lelket is egy időben. Na, ezek a táplálékok hiányoznak. És ott, ahol nincs kultúra, mert a kultúra az értéket, az igazi kultúra értéket teremt, ott aztán gondok jelentkeznek. A másik nagy kérdés pedig az, hogy mennyire tudjuk összehangolni az etikát, meg a mindennapi életünket. Ez pedig megint a hitnek és világnézetnek a kérdése. Mert ha azt mondom, hogy az ember a legnagyobb érték ebben a valóságban, a kulturális valóságban, akkor nagyon sokszor ugyanott vagyok, mint amikor tagadom az embernek a teljességét azzal, hogy csak a testre figyelek oda, vagy csak a szellemre, vagy csak a lélekre, de általában csak az elsőnél szokott lenni, hogy arra szoktunk odafigyelni. Ha én a, azt mondom, hogy én vagyok a legnagyobb valaki, máma pedig azt hangoztatják, ne felejtjük el, hogy mennyire félrevezetik az embereket. És ezt megesszük, ezt az embereket itt a mindennapban is lenyelik ezt a félrevezetést, nem is gondolkodnak el azon, hogy velük mit csinálnak egyszerűen, nem gondolkodnak mélyebben, és akkor megtörténik az, hogy azt mondják neki, hogy ne, nézd, te mindent tudsz, megvalósíthatsz, nézd meg milyen gyönyörű ez a sziget, elmehetsz turisztikai, semmi pénz, egy kicsit, lemondasz, van, akkor ugye bemagyaráznak neki nagyon sok minden. Tölletvük, hakarod ha akarod, meg hányszor halljuk ezt, ez nem így van. A valóság az, hogy mi is függünk valamitől, mi azt mondjuk keresztények, hogy valakitől, az Istentől függünk. Tehát nem léphetek én föl, és nem ítélhetek úgy, ahogy nekem ez tetszik. Ezt hívjuk ugye szabadosságnak. A szabadság az egészen mást jelent. Tehát nem léphetek föl, ahogy nekem tetszik, hanem ahogy én jobban beteljesülök. Na most ki a megmondója? hogy mi a jobb, vagy mi a szebb. Hát mi azt mondjuk, hogy ennek a megmondója csak is az lehet, aki engem embert megteremtett, megalkotott, vagy ilyennek elképzelt. Mondjuk, mondhatjuk, ahogy akarjuk, mert a különböző módok még nem azt jelenti, hogy akkor nem, hogy valamit tagadunk, csak a módozatokat máshogy mutatjuk be. Na most, ha nekem azt mondja valaki, hogy te mindent tudsz, akkor én vagyok a kis isten vagy mondjuk, ahogy akarjuk, és akkor minden. Amit én mondok, az a törvény, az a helyes, az az etikus, és közben azt is láthatjuk, hogy bennünk is van egy mechanizmus, amely ebben bennünket sokban fékez. Az pedig a lelki ismeretünk. A lelki mert az egy olyan valami, mondhatnánk úgy is, hogy egy belénk dobott isteni darab. Mondhatnánk. Nem bírunk kihatni rá. Én hiába akarom lecsillapítani a lelkiismeretemet, ha valami rosszat tettem, nem bírom. Az, az fölébreszt vagy, nem is tudok aludni, hány ember beteg, nekem, meg hasonlókod élnek az emberek, azért, mert nem tudják elfogadni. Elsősorban a saját emberi mi voltukat, hogy igenis tévedhetek. Másrészt pedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk biztosan olyanná kell tennünk, akik mint azok, akik ide mennek, vagy oda mennek, vagy nyaralnak, vagy ott nyaralnak, és akkor emiatt aztán mindenről lemondunk, és azt tudjuk, hogy hogy élünk. Nem beszélve aztán, ami ugye, még, ami, ami még elkész sajnos vannak olyan dolgok is, ami külsőleg még ezt csak kiemelik. Tehát úgy hiszem, hogy ez rendkívül fontos, erre odafigyelni. Ha az embert elszakítjuk a... Teremtőtől, az Istentől, akkor hogy ugyanazt csinálnánk, mintha azt mondanánk, hogy az utolsó vacsora az a szerző nélkül, a festő nélkül keletkezett, vagy pedig az a kép, ami a falunkon lóg, akárhol, hogy ahhoz nem kellett alkotó, nem kellett művész. Tehát körülbelül így képzeljük el az embert, és ha így képzeljük el, akkor már nincs korlát az alak, aki föl van festve a képre, lejjhet, és akkor fejbevághatja azt szerzőjét, alkotóját. Tehát paradoxon módon ilyenfajta magatartást szoktunk ezzel elsajátítani, elfogadni. Nem lehet így. Az ember egy teljes egészség, tehát neki egész, az embernek oda kell figyelnie a lelkére és testére is, és, és, és a szellemére is. Ez egyben jár.
1: A mai világ nagy szlogenje, hogy már megérdemled. Tehát mindent kvázi megérdemlünk, ezt sugalják felénk a különféle reklámok és a különféle csatornák, és az ember lassan-lassan elhiszi, holott körülöttünk is ebben a mai korban a szavak elveszítették volna az értelmüket és a jelentőségüket. Talán a vallástól is, vagy a vallásosságtól is ezért távolodtunk el, mert egyszerűen nem akarjuk befogadni, nem akarjuk elhinni, hogy az, az valóban úgy van,
2: kicsit az ember ellustult. Az igényei csökkennek. Nem keres többet. Tehát nincsenek olyan megmozdulások, meg olyan ösztönzések, amelyek arra ösztönöznék az embert, hogy keressen többet, hogy hogy ne elégedjen meg azzal, amit elért. Na most, ha ezzel a logikával dolgozunk és állunk a dolgok elé, hogy hát megérdemeltet, akkor mi magunkat egyszerűen leblakkoljuk. Mert mi az? Tehát az, ami a tied, annak alapján megérdemelted. És akkor, ha többet akarnák megvalósítani, azt már nem tudom, mert azt nem érdemeltem meg. Ez is egy ilyen logika, vagyis egy dolog, amiről, amiről el kellene gondolkodni. Viszont mi azt is megtapasztaljuk, ha mélyebbre megyünk, hogy mit érdemeltem én meg? Azt, hogy Kapjak egy díjat azért, mert jól beszélek öt nyelvet, vagy tíz nyelvet, vagy az a valamikori bíboros, aki állítólag öt, öt nyelven beszélt, vagy értekezett. Honnan van neked ez a képessége? Tehát te érdemelted meg? Te kaptad, hogy azt meg tudja csinálni? Tehát én az én munkám, munkáimról is ezt mondom, ez nem az én érdemem. Kaptam talentumot. És akkor Jóisten azt, mondta, azt mondja hogy ezzel, hogy adott nekem, és arra emlékezett hogy na, akkor ezzel kezdjél valamit. Én úgy is szoktam mondani a vallási meggyőződésemből kiindulva, hogy azt mondja Jóisten, hogy az én kezem vagy. Például, a, ha lurkógyerekeket nézem, lurkóházak, de az akár melyik téren lehet. Te vagy most az én kezem, ezt kell megtenned, vagy azt kell megtenned. Tudod, hogy nekem nincs fizikai kezem. Tehát én általad, ember által dolgozok. Te általad is, meg a többiek által is, akikkel találkozom, és ha, ha ezt így fogjuk föl, akkor egészen máshogy ítéljük a dolgokat. Tehát akkor nem érdemeltem meg, hanem van valaki, aki fölfigyelt rám, és úgy gondolta, hogy na, ebben a bödönbe ennyi meg ennyi zsírt bele tudunk tenni, és ez meg fog maradni értékként. Itt vagyunk. Tehát nem érdemeltük meg. Kaptuk, és hálásak kell lennünk azért, hogy kaptuk. Én azt is szoktam emlegetni, hogy engem nem kérdezett meg senki, hogy tolókocsiba akarok-e maradni, megszületne erre a világra, és tolókocsiban lélni az életemet. Vagy pedig egy Helen Kellér szerint vakként is, és siketként. Ezt nem kérdezte tőlem senki. Tehát ezt kaptam. Ezeket, amit a díjat is, amiért kaptam, ezt nem önmagamért kaptam, hanem azért, amit rajtam keresztül a Jó Isten megvalósított. Az én teremtőm, az én alkotóm, nevezzük, hogy akarjuk. Ő van benne, ő bennem, ő mindenkiben, ő működik bennünk. Én önmagamban nem, én jöttem 50-60-100, ki tudja, hány év alatt itt vagyok, addig itt vagyok, ideiglenesen, ugye Szent Péter... Azt mondja, hogy mi zarándokok vagyunk ezen a földön, és az egyház is a zarándok egyházról beszélt. Tehát valaki engem ide tett, adott ilyen és ilyen adottságokat, képességeket, és azt mondta, hogy na most dolgozzá. Vagy nem, hogy dolgozzá, hanem mondjuk egy szép kivérdés, mert a dologról ugye mindig az jön, hogy jaj, az nehéz, nem nehéz ha azt csináljuk, amit ez tök, tulajdonképpen ez is egy része válasznak arra, amit mondott, hogy hogy lehet ennyi fajtát, ilyen szöv, sokféle dolgozni. Hát úgy, hogy kaptuk ezt a belső ösztönzést rá. Tehát ez az, amit, amit kaptunk. Kaptunk talentumot, és nem megérdemeltük, hanem köszönettel elfogadjuk a teremtőnktől, és akkor úgy dolgozunk vele. És az egész más az, én boldogabbnak érzem magam, ha így tudok dolgozni a talentumokkal. Amikor azt mondhatom, hogy ezt azért kaptam, hogy megosztom másokkal.
0: A műsorunk vendége Dr. Harmad Károly Ferences szerzetes.
1: Hosszú évszázadokon keresztül jöttek össze, vagy teremtődtek meg azok az értékek, amiket napjainkban olyan könnyedén lerombolnak sok esetben. Itt nálunk még mindig szerencsére nem terjedt el az a szokás hogy a templomokat és az ott lévő értékeket megsemmisítik. Nyugaton ez bevett szokás. Házakat, lakásokat és ennél sokkal rosszabbakat is kialakítanak egy-egy templomban. Károly Atya szerint megengedhetjük ezt a luxust magunknak, hogy egyszerűen tönkretegyük ezeket az épített értékeket?
2: Az én álláspontom az, hogy a templomban Az ember miatt, és nem az ember a templom miatt. Elvileg azt mondom, hogy ha a templom nem kell, ha nincs gödösség, ahova gyülekezzenek az emberek, akkor lényegtelen. Viszont ha a másik oldalát nézzük a dolognak, azért miben bennünk emberekben is bizonyos dolgok kialakultak. És vannak dolgok, jelenségek, vagy alkotások, amelyeket azért tiszteletben tartunk attól függetlenül, hogy az most éppen kell vagy nem kell, van-e közösség, vagy nincs-e közösség, azért azt nem romboljuk le. Egy alapvető magatartásunk ez itt nyugaton. Egy kis is tér, ahogy látjuk a Mohamedán világnak a gondolkodásától, mert az mindent rombol, ami ami neki nem kell, vagy ami képet, szobrot, ezt nem viseli el. Ez így volt, ugye az Ószövetségi Bibliában is hasonló mentalitás van, tehát ez megmaradt az arab törzsek között is, megmaradt az oszmán törzsek között is, és aztán a vallásukban is beépítették, tehát Istenről nem lett képet, vagy semmi másról. Aztán a viszony a templomhoz is egészen más. Mindnyugaton azonban... Erre lettünk nevelve, és nemcsak, hogy a saját templomainkat nekünk tisztelettel kell lennünk a dzsámi iránt is, vagy másfajta különböző vallásoknak a szent helye iránt is. Én azt mondom elsősorban azért, mert azok az Istennel való kapcsolatnak, a kiváltságos helyei. Függetlenül attól, hogy van-e nagy közösség, vagy nincs-e nagy közösség. Én nekem mindig nagyon nehéz bemenni olyan templomokba, ahol ugye keresztény hit van, vagy keresztény vallások, vagy felekezeteknek a templomai, de amikor például nem látom ott az Eucharisztiát, akkor azt én tényleg üresnek tartom. Tehát ez az én katolikus meggyőződésem és a katolikus vallásomból kifolyólag történik. Nincs senki, aki várna rám a templomba. Akkor ez akkor valójában egy, egy épületi alakul át, ahol összejövünk, úgy, mint a zsinagógában. Hát az, ugye, a zsidók számára az a gyülekezés helye, nem az áldozat bemutatásának a helye, ugye az egyetlen van csak számukra, azt is lerombolták. Szedeknek a, Titusz császának a seregei maradt, ugye a, a síratófala, a nyugati fala ennek az nagy templomnak, ahol, ahol lehetett áldozatot is bemutatni. A zsinagógákban ezt nem teszik. Tehát ezért a zsinagógában lehet kereskedelemnek is a helye, és lehet bibliai szövegek felolvasásának is, magyarázatának is a helye. Tehát a hozzáállás más is. Számomra, katolikus számára idegen dolog az, hogy romboljuk le. De vannak olyan helyzetek, amikor sajnos, más kiút nincs. Azt, hogy lebrambolják, vagy vagy, szétosztják, vagy valakik szegények, vagy akárkik építsenek ebből valamit a templomból, a meglévőből, azt el tudom fogadni sokkal könnyebben. Egyszerűen vannak olyan terhek, amelyeket nem tudunk viselni, és nagyon sok egyház, vagy plébánia, ilyen régi, templomoknak a terhét, nem tudja viselni, mert már nincsenek hívők, gondoljunk, nem kell messzire mennünk Bánátra, de vannak Bácskában, is ilyen templomaink már, most mit nézzük, őrizzük, és akkor csak szívják ki az embereknek a zsebéből a pénzt, mert ezt valahogy fönn kell tartani, ha más nem. Tehát ilyenkor azt mondom, hogy szabad lenne lerombolni azzal, hogy ezeket a baradványokat, vagy téglákat tényleg átépítve valahova újra hasznosítják, Tehát ez lehet, hogy sok családnak segítség is lenne, vagy néhány családnak néhol, ahol ebből ők egy kis házikot is, vagy házat is még tudnának építeni. Aztán pedig a közösség, ha újra kialakul, mert az egyház nem egy tönkre, ez csak nekünk tűnik úgy, egy-egy plébánia közösség, vagy templom tönkre mehet, de születik helyébe 5-6 másik. A Jóisten azt mondja, hogy még a kövekből is támaszt Ábrahámnak fiakat. Tehát ez, bele, ez engem úgy különösen nem izgat, engem az izgat, hogy én miattam megyet tönkre. ez jobban izgat. Mert innen kezdődik az egész, és ezt, ezt látjuk, ha én meggyőződéssel, mély hittel teszek tanulságot a hitemről, akkor nem, nincs az az erő, amely az embereket megakadályozná, hogy hozzám jöjjenek. Ezt látom állandóan, az ilyen különböző, önhivatott profiták, még nem tudom mi, is nagyon sokan csatlakoznak. De ezekből sajnos néha nem helyes, de egy erőárad, egy, egy képesség, valami van bennük, és ott hozzájuk mennek, tehát azt hiszem, hogy itt nekünk is sok feladatunk van, és számomra ez az állandó kérdés, hogy mit tudnák még tenni, ami által Istenhez vont hozzá rám az embereket. Mert kereszténységben ez a legfontosabb. Nem az, hogy egy pap hogy prédikál, meg milyen tudós ember, meg milyen bőrszavakkal, hanem az, hogy mennyire tudja hitelesen élni az emberek elé Jézust. Fogyunk, ezt nem kerülhetjük meg az adatok és a tapasztalás
1: is azt mutatja, hogy a vajdasági magyarság fogy. A katolikus, illetve az egyházi iskolák, Mentség lehetnének-e arra, hogy magyar szellemiségű, valódi értékeket szem előtt tartó intézményeket hozzunk létre? Ez segíthetne abban, hogy az itt lévő vajdasági magyarság fölemelkedjen, nagyobb célokat el tudjon, érni esetleg?
2: Látva a folyamatot, azt mondom, hogy ha mi meg tudjuk őrizni, vagy valamilyen módon megállítani, Az, amit most szú módjára rágja szét az itteni törzset, magyarság törzsét, akkor valamit tudunk tenni. Más azt hiszem, hogy nem megy. És az a gond, hogy itt már hiányoznak az értelmiségiek. Tragikus ez, amit, amit látható. Hol vannak az értelmiségiek? Hol vannak, Mit csinálnak? hát világos, hogy vagy a piacon árulják a körtét, vagy nem tudom micsodát, mert meg kell élni, az is egyik, másrészt pedig, hogy hiányzik az érdeklődés, hiányzik az igazi lelkesedés, ezt is meg tudom érteni. Nagyon jól, mert ahhoz, hogy elkezdek lelkesedni, vagy kutatni az én tudomány területem, tudományos területemen, ahhoz nekem idő kell, erő kell, energia kell, a gyereknek még nincs mit ennie. Tehát, ha én nem dolgozok, és nem csinálom, és nem gürcölök, a családommal mi lesz? Tehát annyi, a, annyi minden van, ami akadályoz bennünket, abban, abban is, hogy az intellektuárek kifejlődjönek. Egy intellektuánek mondjuk ráolvasnia is kell, többek között. Na most mit hogy tud olvasni, amikor nem keresi meg a mindennapra való. Meg hát aztán a társadalmi hatásról nem is akarok beszélni, mert a szörnyen fájó dolog, itt nem arra tanítják az embereket, hogy besületes munkával szerezzék meg a dolgokat, hanem hát lopját, törekedjél, üzd, vágd a másikat, ne hagyd magad, és akkor így ebben akarunk mi. Tehát ez az egész minden ellene van az ilyen egészséges gondolkodásmódnak. Én azt mondom, hogy az az egészséges gondolkodásmód, mert az már kipróbáltatott a történelem folyamán. Vannak értékeink, amelyek amelyek tartósabbak. Öröki értékeink itt nincsenek azokat, mint úgy, ahogy említettem, is kívülről veszük be, de vannak tartósabb értékeink is, amelyek kipróbált értékek és kipróbált erények. Ezeket muszáj megtartanunk. Nem vagyok ezen a téren látó, hanem azt mondom, hogy ha megmentjük azt, ami van, már akkor rendkívül nagy dolgot vittünk végbe. Aztán, hogy valami újat, hogy tudunk szervezni, na ez aztán nagyon nagy kihívás.
1: A kiadói által is támogatja nemcsak az egyházi sajtót, hanem a művelődési életet is sok esetben. Hogyan látja most a vajdasági magyar kultúra állapotát, helyzetét, irányát?
2: Az, ami, ami, aminek sokkal örülni, azok a különböző rendezvények. Itt nem csak arra gondolok, amelyek csak kultúrára vonatkoznak, néptánc vagy hasonló dolog, hanem például arra is, amik a különböző kolbász napokra, még nem tudom mire vonatkoznak, arra is szoktam gondolni, az is része az életünknek. Na most ezt mind szépséggel, tudással, odafigyeléssel csináljuk meg, akkor ebből a mindennapból is sokat tudunk meríteni. Egyik munkatársam éppen a lapokban mutogatta a fényképén, hogy hát hogy oldották meg egyik helyen a külső asztalt, és hogy milyen szépen kitalálták, hogy a biciklit átfestették, csak a váz, gumi nélkül, kormányra meg az ülésre áttettek egy lapot, az volt az asztal. Aztán elmondott még pár dolgot, hogy mi mindent tettek, ez nem nagy való. És én csak úgy örömmel hallgattam, hogy ezek az emberek mire voltak képesek. Akarták és megcsinálták, és képesek voltak. Hát ez az, ami ami kell, hogy amit tudunk így a kultúránkból fölvenni, és megvalósítani, ezt ne hagyjuk. Másrészt az, hogy amiért még ezt nagyonra értékelem azért, hogy ez egy ilyen ködösség erősítő kezdeményezés. Tehát minden ilyet mindig azt mondanám, hogy aláírok. Függetlenül attól, hogy ugye vannak visszaélések is, mi minden történik ilyenkor, ugye az ember egy kis alkolt megiszi, meg ezt, meg azt, és akkor más is történik, de alapjában véve ezek nem esítik a lelkünket.
1: hogyha aktív, vagy legalábbis jelen van a közösségi oldalon is. Közösségi oldalnak nevezik, viszont azt hiszem, hogy a közösségek egyik legnagyobb ellensége. Mekkora veszélyt jelentenek ezek az internetes felületek, és egyáltalán maga az internet a fiatalok számára, és a kultúránk számára, vagy a vallásosságunk számára?
2: Hát most a veszély nagysága az attól függ, hogy az ember tudja-e őket használni. Az a tapasztalatunk, egyre többen panaszkodnak, hogy a mai szülők, de a fiatalok sem nem tudják használni ezeket az eszközöket. Hirtelen a kezükbe kapták, rájuk zúdult, én azt mondom, hogy, hogy, hogy ezekért az eszközökért minden nap hálát kell adnunk. A vatikáni zsinadnak a dokumentum is az úgy kezdődik, hogy a csodás eszközök között, amelyekkel Isten ellátta a világot, ott vannak ezek is. Akkor még nem volt internet, minden, de a tömegkommunikációs eszközök már itt voltak, mint a televízió, meg ez. Most ezek a lehetőségek, amelyek 2000 ben megnyíltak előttünk, meg 2004-től, hát ez aztán egy teljesen új világ. Na most itt egyik nagy kihívásunk az, hogy nem tanultuk meg használni őket rabbá is tesznek bennünket. Látjuk a gyerekeknél, a szülő jön, és akkor, hogy, hát, atya segítsen, mondom, mit tudok én segíteni? Te vagy a szülő, te vagy otthon, te tudod mondani, hogy fiam teddel nincs, vagy ha nem tudod eltérni, akkor nem is fogunk beszélgetni. És akkor majd másnap a gyerek elkezd gondolkodni, hogy nem beszélget velem. Ez az, hát, ha valamit kellene tennem. Erre nem vagyunk megtanítva. Nem tanítottak még bennünket, ezt az iskolában sem tanított, de most tanítják, ahogy kellene, mert nem oktatják, az embert arra, hogy önmagától valamit megvonjon. Például a keresztény bőjt az nem egy hülyeség, megtanulunk megvonni bizonyos dolgokat magunktól. A bőt az nem csak azt jelenti, hogy most nem ezek meg egy sült ökröt, hanem csak egy sült halat, ez nem a bőjtnek a lényege, hanem az, hogy megtanulom magamat kordában tartani, hogy megtanulom magamat Irányítani, uralkodni magam fölött. Na ezt nem tanulták meg. Mert ma ugye a gyereket, ha mi nézzük, hát az, az, az Istennél is több, ő a, nem, nem is kis Isten, hanem az Istenek Istenem, vagy nem tudom, micsoda, mert kevés van belőle, és akkor nagyon kell vigyázni rá. De viszont ezzel, hogy mindent megengednek, és nem tanítják meg arra, hogy önmagát is valamire irányítsa az életben, akkor szétfolyik. Szétfolyik, nincs semmi, nincs, ami tartsa. Tehát az olyan, hogy beletesszük a rongyot, a nem tudom, vagy vagy akármit, ami átvázik, és utána ott a vízben szétmálik. Ahelyett, hogy hát megtanítanánk azt, hogy mit, hogyan kell használni. Na most itt is ezek a, a különböző platformok, amelyeket tudunk használni, én azt mondom, hogy ezek egy rendkívüli, isteni adomány. Rendkívül nagy. Hát nekem nem kell oda mennem most a polchoz, főkelni, megkeresni, leporolni esetleg, és akkor valamelyik lexikomba keresni egy kis, nem tudom, kifejezést, hogy az pontosan mit jelent, vagy hogy van. Új, ülök ottan, csak lenyomok 3-4 gombot, és nem egy könyv, hanem 20-30 jelenik meg előttem. Na most megint itt a másik dolog. Hogy megítélni, nem tudjuk megítélni, hogy mi az értékes, mi nem. Ezt nem fogjuk tudni megítélni, ha már nem hoztuk magunkkal az iskolából, vagy otthonról. Ezeket az iskolában rendkívül oda kellene figyelni arra, hogy a médiumokat hogyan tanítják a gyerekekkel, vagy egyáltalán tanítják-e. És hogy ők ne higgyenek el mindent. Nagyon vissza lehet élni a manipulálnak a gyerekekkel, és felnőttekkel, és hát annyiszor ugye félrevezdik a felnőtetést. is, nem veszi észre, hogy az montázs, nem veszi észre, hogy az olyan módon van megmutatva, beállítva, mintha igaz lenne, és közben nem az ugye az úgynevezett fake news, vagy valami. Itt az van, hogy fegyelem hiánya miatt ezek a platformok sajnos sokat ártanak is, meg tőlem is függ hogy akarok-e ott maradni, vagy nem akarok ott maradni. Ugye kezdetben az internet kezdetében tudjuk, hogy az első statisztikák szerint, tehát körülbelül 80%-a szinte az oldalaknak, de az vallási tartalom volt az 1990-es években, ugye mindjárt a kezdetben, meg akkor valami 40% más, és akkor mi történik? Ha mi nem tanuljuk meg azt, hogy, hogy az ember tudjon magának parancsolni, ezt otthon kell megtanulni, meg az iskolában kellene.
1: Sokat beszélgettünk itt az értékről, a maradandó értékről, amit feladatunk, küldetésünk megőrizni, átadni. Azok a fiatalok, azok a gyerekek, akik Károly közelébe kerülnek, illetve akikről gondoskodik nagyon sok esetben, illetve hát a lurkóházak azok a hátrányos helyzetű gyerekeket próbálják segíteni, fölkarolni. Az ő számukra mennyire tartja fontosnak, hogy mennyire van lehetősége arra, hogy művészi értékeket mutasson, vagy esetleg koncertre vigye őket, vagy a könyvek világába egyre jobban jártassák. tegye őket. Erre van egyáltalán lehetőség? Hogy lehet ezt hát
2: egész konkrétan a lurkók világában erre nincs lehetőség. Sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy mintha több lenne, a rászoruló gyerek, tehát mentalitás, pszichikai képességek, stb., mint a több lenne azok száma, akik, akik ezzel küzdenek. Na most, hát itt is nagyon sok minden kiadhat a helyzetre, például az is, hogy, a, hogy úgy mondjam, nagyon durva a de hogy közérthető legyen, hogy a normális családok egy jó része szinte zöme megy. Külföldre. Tehát a lurkoházakból is. És akkor most jönnek olyanok, ez nem lenne mondom csak, hogy a jobb érthetőség értelmű, hogy jönnek ágról családok, akik azt se tudják, hogy honnan kerültek oda. Egyik lurkoházunknál ilyen helyzet is van, hogy nem, de alig tudták föltérdezni még az igazgatón is, hogy végén kibogozzák, hogy honnan került oda az a család. Na most ilyen helyzetek vannak, aztán Na, na van, vannak ott más nehézségek is, és azt tapasztalom, hogy hát ezen a téren, mintha egy kicsit nehezebb, mintha egy kicsit a, az átlag a lórkóházakban léjebb süllyedt volna, mint ami, ami kezdetben volt. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok ö, energiát elszív a nevelőktől, tehát azokkal is tudnak foglalkozni, akiknek különben lehetne többet nyújtani részvesnek a különböző aktivitásokon, gyertyöntést megtanulni, gyöngyfőzést megtanulni, még ilyen dolgokat, tehát ezek azok, amit, ahol tudunk segíteni a is, Mert ott annan kell kezdenünk, hogy először is kezdjék el értékelni az otthoni munkát is. Tehát a családon belül is vannak feladatok, nem csak az utcán, hogy kéregessek, vagy lopjak, vagy ki tudja micsoda, hanem hogy itt, tehát otthonról kell indulni. Na most ezt a szülő nem tudja megtenni, mert meg tudna, akkor nem kellene, hogy hozzánk járjon. Ugye a régi latin mondás azt mondja, hogy primum videre, deinde de philosophare. Tehát, hogy előbb élni kell, és aztán lehet filozofálni. Tehát, hogy először is azt, amit a minden naphoz kell, először be kell magolnia szorzó távlát, és aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk alkotni.
0: Mai műsorunk vendége dr. Harmat Károly Ferences szerzetes volt, akivel Szabó Gabriella beszélgetett. Köszöni a figyelmet a szerkesztők, Körnács Erika. <Szorítás>
3: Se mi to riposo Nacce d'amor Non ti vuol raipestì pendaki Che lo impalli tutti i toni, e l'orecchio farvi schiara, non mi ho mai, quei per Era il tormento e il alla vittoria, alla gloria vinta.